1: de las Mejores.
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves 19 de octubre. Estas son las noticias. Cien mil millones de dólares pedirá el presidente Biden al Congreso para ayudar a Israel y a Ucrania en sus guerras contra Hamas y Rusia respectivamente. También para los palestinos en Gaza, el Departamento de Estado pide a estadounidenses en el extranjero aumentar precauciones ante la tensión internacional por la guerra en Medio Oriente. Lo que parecía ser una simple detención de tráfico en Georgia terminó en tragedia. Tenemos las imágenes de la cámara corporal del oficial que muestran cómo terminó muerto el conductor que iba a exceso de velocidad. La joven guatemalteca que murió atropellada por un tren en Nueva York pagó 15 mil dólares a un coyote para traerla a Estados Unidos. Hablamos con sus devastados familiares. El potente huracán Norma se fortalece en camino a Baja California, Sur en México, y podría causar aguaceros e inundaciones el fin de semana. Comienza la edición nocturna. Este es
2: Noticiero
0: Univisión,
3: edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con los 100 mil millones de dólares que pedirá el presidente Biden al Congreso para poder ayudar a Israel y a Ucrania en sus respectivas guerras contra Hamas y Rusia. ¿no? Así
0: es, mighty el presidente hizo el anuncio en un discurso a la Nación desde la oficina Oval. Este paquete de ayuda también pretende destinar varios miles de millones a otros rubros de política exterior y también a crisis nacionales como la migración y el tráfico de fentanilo.
4: Pedro Rojas está en vivo desde la Casa Blanca con los últimos detalles del tan esperado discurso presidencial. Muy buenas noches, Pedro. Te escuchamos.
3: Así como lo has dicho mighty, este era un discurso que se había anunciado justo antes de comenzar el conflicto en Israel y terminó ahora combinando las dos cosas, Ucrania e Israel. El presidente justamente dijo que es necesario que Estados Unidos continúe jugando un rol fundamental en la defensa de estas dos democracias que aseguró son aliadas de Estados Unidos. Además dijo que él no busca enviar soldados a Estados Unidos a pelear en ninguno de estos conflictos y para eso, para evitarlo, necesita más recursos de ayuda para estos dos países. Pero Biden fue un poco más allá. Comparó lo que ocurrió con Hamas en Israel con lo que está haciendo Putin justamente en
5: Ucrania. Escuchemos. Hamas y Putin representan diferentes amenazas, pero demuestran algo en común. Ambos quieren anhelar completamente las democracias vecinas, intentan aniquilarlas.
3: Además, el presidente dijo que Estados Unidos tiene un papel fundamental de liderazgo en el mundo. Escuchemos.
5: El liderazgo estadounidense es lo que une al mundo. Las alianzas estadounidenses que nos mantienen a nosotros seguros en Estados Unidos. Los valores estadounidenses nos hacen socios de las naciones que quieren trabajar con nosotros. Pero todo se arriesga si nos alejamos de Ucrania y le damos espalda a Israel.
3: Además, el presidente también urgió al Congreso a que actúe de manera rápida en la aprobación de este presupuesto que asegura estará pidiendo mañana viernes al Congreso. Escuchemos.
5: Pero el tiempo apremia. Yo sé que tenemos divisiones en casa, pero tenemos que dejar eso atrás. No podemos dejar que estas políticas partidistas se intrometan. No podemos y no vamos a permitir que los terroristas como Hamas y tiranos como Putin ganen. Yo rehuso dejar que se ocurra.
3: Justamente la agencia de noticias de Associated Press ha reportado esta noche que el presidente estaría pidiendo 14 mil millones de dólares en asistencia a Israel, 14 mil millones de dólares para el manejo de la seguridad de la frontera de Estados Unidos con México, 7 mil millones para ayudas a la región del Indo-Pacífico, específicamente a Taiwán, y también 10 mil millones de dólares en ayuda humanitaria para los refugiados y los afectados civiles en Gaza. Y también se habla, la Casa Blanca ya adelantado, que serían al menos 25 mil millones adicionales para la ayuda de Ucrania y que ese presupuesto sería necesario hasta el mes de febrero. Regreso contigo Maite.
4: Muchísimas gracias Pedro por ese reporte y ese informe. Y si usted está pensando viajar, preste atención a lo siguiente. El Departamento de Estado elevó el nivel de alerta de viaje para todos los estadounidenses que estén dentro o fuera del país. El anuncio llega por el aumento de las tensiones actuales y las posibilidades de ataques terroristas. La última vez que se emitió una advertencia como esta fue en agosto del año pasado tras el asesinato del líder de Al Qaeda. Danay Rivero tiene más detalles y reacciones.
1: Viajar en estos tiempos no es muy recomendable, así lo dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos al emitir una alerta a nivel mundial para los estadounidenses. Aún así, muchos toman el riesgo. Elizabeth Polanía viajará a París desde Miami y dice que este viaje no es de ninguna manera negociable para ella. La situación es difícil, y me, me, me preocupa bastante, pero tengo motivos muy buenos para viajar. Voy a conocer a mi nieto y he estado esperando este viaje hace mucho tiempo y no lo voy a cambiar. La alerta recomienda extremar la precaución debido al aumento de las tensiones en varios lugares del mundo y por la posibilidad de ataques terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses. En este momento hay prohibición de viajar tanto a Israel como al Líbano.
3: Se le dice a los ciudadanos que si ustedes viajan, viajan por su propia responsabilidad y el gobierno
1: norteamericano no va a prestar la ayuda. El Departamento de Estado autorizó en el Líbano e Israel la salida del personal gubernamental estadounidense no destinado a situaciones de emergencia y de sus familiares. Aún así, Beatriz Vallecillo es una de muchas viajeras determinadas. Ella va hacia Madrid. La verdad que da miedo porque... Casualmente yo ayer vi un, algo en la televisión en Barcelona, en España, que la policía había salido porque uno de jamás había, estaban en la calle. Y sí da miedo, pero ¿qué vamos a hacer? No nos no podemos parar. Los expertos aseguran que la situación actual en Medio Oriente no es solo una amenaza para la región, sino que también podría extenderse a Europa. En el aviso también se le aconseja a los ciudadanos estadounidenses que vivan en el extranjero estar alerta en lugares frecuentados por turistas y que se inscriban en el programa STEP del Departamento de Estado para proveer su ubicación en caso de una emergencia en el extranjero. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Danay Rivero, Univision. Gracias, Danay. El presidente Biden
4: también reiteró esta noche que la ayuda humanitaria debe ingresar lo antes posible a Gaza para asistir a los afectados por la guerra. El mandatario exigió que la flota de camiones que buscará ingresar en la zona por la frontera con Egipto no debe ser blanco de ataque. Sin embargo, la guerra no da tregua y los bombardeos continúan. Pablo Monsalvo nos tiene lo último desde Jerusalén. Buenos días para ti, Pablo. Te escuchamos.
6: Y buenas noches para ti, Maiti. La violencia se sigue extendiendo en toda esta región y ahora alcanza con gran preocupación a la vecina Cisjordania, a muy pocos kilómetros de aquí. La policía israelí asegura que en distintas redadas detuvo a 80 presuntos terroristas, mientras que la población palestina local dice que se están cometiendo abusos contra ellos y que desde los atentados del 7 de octubre último, más de 80 palestinos han perdido la vida en ese lugar a manos de las fuerzas del orden de este país. Eh, Israel con Continúa bombardeando incesantemente la franja de Gaza y la población denuncia que se les había pedido que se pongan al seguro buscando refugio en el sur de ese territorio y que es justamente hacia esa zona, zona donde están cayendo las últimas bombas que están causando muchísimas muertes civiles. Dicen que no, no tienen dónde ponerse al seguro. Durante la noche hubo tensión también en el Mar Rojo porque un buque de los Estados Unidos interceptó tres misiles que presuntamente habían sido disparados desde Yemen hacia Irlanda. Israel. Las cifras siguen siendo dramáticas, aumenta constantemente el número de fallecidos en este conflicto. Gaza dice 3.780 personas han perdido la vida, casi un tercio niños, mientras que Israel dice que ya son más de 1.400 los muertos, Maiti.
4: Alarmantes cifras, P Pablo. Pero, ¿qué se dice en torno a la incursión terrestre en Gaza?
6: Se sigue diciendo, aunque parezca una estrategia militar, que es inminente. De hecho, el ministro de Defensa de este país ayer visitó a las tropas que se encuentran preparadas en la frontera para ingresar por tierra, invadir de un momento a otro a la franja de Gaza, y les dijo, hoy la ven de lejos, en pocos días la verán desde adentro a esta franja. Regreso contigo, León. Gracias, Pablo.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: de las mejores!
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. No logran asimilar su pérdida a los familiares de una joven guatemalteca que murió atropellada por un tren de Nueva York tras caer desmayada sobre los rieles. Piden investigar si realmente se desmayó en el andén o si alguien la empujó. En Guatemala, familiares le contaron a Erika Porras que tendrán que pagar además la deuda que contrajeron para que ella viniera a Estados Unidos a ayudarlos. Vean esto.
1: Como me duele. Yo no aguanto el
2: tristeza, pues. Doña Juana, madre de la guatemalteca Jessica Azag, de 18 años de edad, quien falleciera cuando se dirigía a su trabajo y cayó en la línea del tren en Queens, Nueva York, no soporta la idea de haber perdido a su hija. El lunes por la noche me llamó a mi hija. Oh.
1: Ay, de corazón, yo no abandono.
2: Doña Juana compartió que el lunes de esta semana Jessica la llamó como todos los días y le expresó que tenía un mal presentimiento y que lo que más deseaba era ayudarle por estar
1: enferma. Cree que ya está presintiendo la muerte, que, lo que va a pasar. Ella lo que dice que lo está diciendo a mi mamá, que quiere dar algo a mi mamá, que mi mamá está enferma. Para mí... Con el dolor no aguantamos.
2: Jessica emprendió el viaje a Estados Unidos hace dos años y logró empezar a trabajar hace ocho meses, logrando ganar 350 dólares para pagar la deuda al coyote que asciende a 15 mil dólares.
1: Debe todavía, pues, lo que, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que pagar sea como sea.
2: El padre asegura que Jessica era una buena hija y que se fue para ayudar a la familia. Tenía más de 36 mil seguidores en TikTok. Aquí en Guatemala está triste. No hay trabajo, no se gana la cantidad. La familia desea que se esclarezca la muerte de Jessica. Le empujaron a un empujón o es porque se desmayó. Pues yo lamentablemente no puedo acosar a nadie. El que sabe es solo Dios y el que sabe... Es el piloto del tren. Ahora el máximo deseo de la familia AXAG es que Jessica reciba una cristiana sepultura en su tierra natal, por lo que ahora ruegan a las autoridades su pronta repatriación. Desde Chichicastenango, Guatemala, Erika Porras, Univisión. Qué tragedia. La
4: conductora de un autobús escolar en Texas fue reconocida como una heroína tras salvarle la vida a un niño de 7 años que se estaba asfixiando por tragarse una moneda accidentalmente. Las imágenes muestran al menor levantándose del asiento, pidiéndole ayuda, rápidamente bajan juntos del vehículo y ella le realiza la extracción de Hamlet y así logra salvarle la vida.
0: Uf. Vamos ahora con las imágenes que relatan el trágico desenlace de una detención de tránsito a un hombre que pasó, imagínense nada más, 16 años preso por un delito que no cometió. Un policía lo detuvo por manejar exceso de velocidad, el conductor le dijo que no iba corriendo, pero la discusión escaló a forcejeos y terminó con el conductor abatido por el agente. Vilma Tarazona tiene el video y toda la historia.
7: La cámara de un policía del condado de Camden en Georgia mostró el momento en que perseguía una camioneta que iba a alta velocidad. El vehículo se detuvo y el policía salió de su patrulla. Get out. El conductor identificado como Alan Cure salió de su vehículo.
5: Step out. Step out. Get out. Get out. Put your hands back here.
7: El policía trató de tomarle un brazo y cure se zafó. El policía sacó su pistola eléctrica. El hombre no obedeció y el policía lo amenazó con dispararle con su pistola Taser. El policía le ordenó dejar las manos donde las tenía. En ese momento que levantó su mano izquierda y el policía le disparó en la espalda con el arma eléctrica. Hands behind your back. En ese momento el hombre se volteó y confrontó al policía y trató de pegarle con las manos. Los dos forcejearon cuerpo a cuerpo por varios segundos. El policía trató de someterlo. El hombre se zafó. El policía desenfundó su arma de fuego. Cure lo sujetó de la mandíbula y le empujó la cara hacia atrás. El agente logró dominarlo y cuando el hombre estaba en el suelo boca arriba le disparó en el lado izquierdo del torso. Alan Cure, a pesar de sus heridas, trató de ponerse en pie. El policía pidió refuerzos y el hombre falleció en la escena. En Miami, Vilma, Tarazona, Univision. Qué fuertes
4: imágenes. Y agentes asignados a combatir la ola de asaltos violentos de jóvenes a tiendas de lujo en Los Ángeles informaron los progresos logrados para frenar esas tácticas de robo que sembraron pánico entre los comerciantes. Esto incluye decenas de arrestos, confiscación de armas a bandas que se cree pertenecen al crimen organizado. Juan Carlos González tiene más detalles de los operativos.
8: Atracos como estos han sacudido económica y emocionalmente al sur de California, pero hoy las autoridades dieron a conocer los resultados de operativos efectuados para dar con los responsables. 89 arrestos, uh, hicimos más de 50 órdenes de registro, uh, recuperamos uh, seis uh, armas y uh, cerca a 400 uh, mil de mercancía. Y es que son crímenes que han terminado con negocios y hasta con la confianza de la gente.
7: Los que trabajan
2: aquí también, muchos de ellos son latinos y tienen miedo hasta venir a trabajar y muchos son mujeres también.
8: Estos crímenes han cobrado notoriedad por el modus operandi. Ya que entran en grupos grandes, roban todo lo que pueden en cuestión de minutos o hasta segundos y huyen. En
2: combatir el crimen.
8: Según organizado. esta supervisora del el condado el de Los Ángeles, se Jericho. trata de una obra del crimen organizado.
2: Por ejemplo, los robos que hemos visto en Beverly Hills, por ejemplo, la gente llega desde otros condados.
8: El departamento del sheriff del condado angelino está recibiendo casi 17 millones de dólares en un periodo de tres años para combatir estos delitos y han formado una fuerza que incluye elementos de diferentes agencias policiales a nivel local, estatal y federal. Aquí, este centro comercial donde se realizó el día de hoy la conferencia de prensa es uno de los más importantes del área de Los Ángeles y también ha sido uno de los más afectados por este tipo de crímenes. Pero muchos opinan que las leyes tan suaves son las culpables de que los criminales sean liberados en algunos casos al día siguiente de haber sido arrestados. Preguntamos al sheriff Luna cómo esto afecta a sus agentes. Es muy uh, frustrating, como le dicen, pero son profesionales. Ellos van a hacer el trabajo que tienen que hacer. Y envió un mensaje a los delincuentes y a quienes compran la mercancía robada, que tarde o temprano van a ir a la cárcel. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Y el expresidente Donald Trump sufrió hoy un serio revés legal luego de que la abogada Sidney Powell, acusada de ser parte del complot para revertir los resultados electorales del 2020, llegara a un acuerdo con la Fiscalía y aceptara declararse culpable. Esto significa que Powell va a testificar contra Trump y los otros 16 acusados. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: El huracán Norma avanza como categoría 3 por el Pacífico y se aproxima a las costas mexicanas. Se espera que Norma toque dos veces tierra el fin de semana, una vez el sábado en San José del Cabo, en Baja California, y el domingo en partes de Culiacán. Se pronostican aguaceros severos, vientos huracanados e inundaciones. Aquí en Estados Unidos la tormenta también dejaría tiempo severo al sur de California, Texas y Nevada.
0: Venezuela va a vivir el domingo una elección primaria para seleccionar a un candidato único de la oposición para las elecciones de 2024. Esta primaria se realizará luego de que Caracas y Washington llegaran a un acuerdo sobre las elecciones que ya resultó en la liberación de cinco prisioneros políticos y en el relajamiento de las sanciones de Washington contra Venezuela.
4: Y mucha atención padres de familia, hoy tenemos una alerta al consumidor. Fisher Price está retirando del mercado unos 21.000 vagones de tren de madera de Thomas y sus amigos. Dice la empresa que una pequeña pieza de plástico con un imán puede desprenderse, lo que supone un riesgo de asfixia para los niños. Los trenes de juguetes se vendían en todo el país, en Barnes Noble y en Amazon.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Bad Bunny anunció una nueva gira llamada Most Wanted, esto tras el lanzamiento del álbum Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar. Mañana los conciertos en Norteamérica comienzan a partir del 21 de febrero del próximo año. La gira terminará con tres conciertos en Miami. Falta por ver los precios de las entradas, no hay duda de que los fanáticos de Bad Bunny estarán atentos a las preventas cuando las den a conocer. Mighty Interiano ya está preparándose para invitarme Al a mí, mi señora. Gracias, Mighty.
4: Tú quedaste pendiente de invitarme a un concierto.
0: No, tú dijiste, yo te voy a invitar.
4: Bueno, pasemos a otras noticias mejor mientras resolvemos esto. Nos vamos a despedir con una donación de sangre fuera de serie en Nebraska. escuché esto, un gato estuvo a punto de morir de no ser por la sangre de un husky siberiano. La veterinaria que realizó el procedimiento dijo que el felino llegó muy enfermo por una anemia pulmonar, pero el canino le salvó la vida porque eran 100% compatibles. Esta transfusión de sangre son muy riesgosas, así que esta fue una transfusión exitosa que dejó huella
0: bellísimo como ir contigo a Bad Bunny gracias Mighty muy bien gracias por escucharnos si te gustó este episodio síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision y
1: las mejores